0: ¡Hola, hola mis comunicativos! ¿Cómo están? Espero que con la mejor vibra, con el mejor ánimo, con todas las buenas energías al nivel 100. ¿Quién les habla? Su mariposa, la mariposa comunicativa. Gracias por estar escuchando este podcast que es hecho con todo el amor y con todo el cariño para todos ustedes. Hoy... Como siempre, tenemos un invitado, en este caso una invitada para hablar en este espacio de mariposa. Estamos hablando de la cultura, de la tradición, de las costumbres del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hemos entrevistado al reverendo Marcelino Hudson, que además de ser sacerdote, es psicólogo y es perteneciente también a la comunidad raizal es miembro de la comunidad raizal en el archipiélago. Entrevistamos la vez pasada eh, también a la activista Norman Piusi, una persona que también pertenece a la comunidad raizal, que defiende los derechos y que conoce mucho sobre la moda, que es propia y típica de la isla y que sabe también lo que son los derechos de los raízales, lo que son todos los, eh, ¿cómo decirlo? Digamos que símbolos culturales de aquí, de la isla. Entonces, también en esa entrevista estuvimos hablando sobre la cultura, sobre la tradición, sobre la moda. Entonces, la moda típica de la isla. Y sobre la emancipación que se celebra los primeros de agosto de cada año Donde recordamos la liberación de los esclavos Entonces tienen material para escuchar Si no han escuchado las anteriores temporadas de Mariposa Escúchelas, pónganse al día Y en esta tercera temporada también los invito para que escuchen todas las entrevistas Y las que vienen, las que vienen para que estén siempre al día y a la vanguardia, aprendiendo juntos, volando juntos, para llegar más lejos. En esta ocasión, les traje como invitada a una mujer que es también bastante reconocida en el archipiélago. Ella es Auri Guerrero Bui, y a su madre también, Miss Justina Bui. Entonces, Hablamos sobre la educación. Auri Guerrero fue gobernadora del archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Fue gobernadora de San Andrés y ella, además de ser gobernadora, también fue profesora por muchos, muchos años. Y la mamá de ella también fue profesora. Entonces, de educación, uff Saben demasiado, tienen mucha sabiduría y conocimiento acerca de la educación de las islas, del manejo de las islas, sobre la cultura de las islas, entonces, ¿quién mejores que ellas para hablar sobre la educación, sobre las costumbres? Y nos contaron algunas fábulas y leyendas que no sabíamos, que hacían parte de las costumbres ancestrales que se han ido perdiendo lastimosamente. Entonces, espero que disfruten de esta entrevista y que viajen en el tiempo. Viajen, viajen, conozcan, aprendamos, como les dije ahorita, juntos sobre la cultura de la isla de San Andrés y en sí de todo el archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina, un orgullo raizal. Entonces, aquí les dejo la entrevista, disfrútenla, gócensela aprendan, espero que aprendan mucho y ya saben, ¿quién les habla? Su mariposa. Y si quieren ver esta entrevista en el canal de YouTube, me encuentran como Mariposa Comunicativa en YouTube, ahí está mi canal, apenas ponen mariposa y les sale. Entonces, si no alcanzan a escuchar toda o si aparte de escucharla, quieren verla. Ya saben, en el canal de YouTube Ahora sí los dejo sin más preámbulo Que la disfruten, bendiciones Los quiere su mariposa Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mariposa Comunicativa Hoy tenemos el honor y la fortuna de tener con nosotros a dos grandes mujeres Por este lado tenemos a Auri Guerrero Muchas gracias por esta invitación Gracias, gracias por estar aquí Y a mi Justina hoy su madre y una gran mujer perteneciente a la comunidad raizal desde hace años, que tiene un conocimiento amplio en todo lo que se refiere a la cultura ancestral y raizal. Miss Justina, ya ha vuelto. Okay. Gracias por estar acá en Mariposa Comunicativa. Estoy feliz y estoy nerviosa también al tiempo. No deberías, no
1: deberías. Bueno, estás en casa.
0: Ay, gracias. <risa> Hace rato que quería hacer esta entrevista, la verdad es que usted, mi Justina, como una persona perteneciente a la comunidad raizal, como una persona ancestral con mucha sabiduría y conocimiento, puede hablar mucho a los jóvenes sobre la cultura de nuestras islas. Y pues usted, mi Sauri, Usted que eh, estuvo a cargo de la Gobernación de San Andrés por un tiempo, que usted sabe cómo es la cultura aquí, usted sabe mucho sobre nosotros los isleños, sobre lo que nos hace falta. Mejor dicho,
1: cuéntenos. ¿Para usted qué es cultura? Para mí la cultura es todo aquello que forma parte de, de, de nuestro desarrollo, de nuestra, de nuestra concepción de personas. Entonces para mí cultura es la forma en que tú eh, te comunicas, la forma en que disfrutas o de lo que disfrutas. Entonces cultura es música, cultura es, es comida, cultura es contacto, es relaciones personales. Cultura es todo lo que nos identifica y nos hace diversos y diferentes a los demás. Son todos los rasgos que nosotros podemos ubicar dentro de lo que es nuestra idiosincrasia cultura es lo que nos tiene vivos gracias a todos, así es
0: Miss Justina la cultura raizal usted cree que se ha perdido hablando de cultura de nuestro idioma, el criol, por ejemplo ya los jóvenes de hoy en día casi no, como que no tienen esa cultura en la casa o en los colegios no se les está enseñando como antes Cuéntenos, usted cree que se ha perdido mucho esa cultura raizal
2: claro que sí yo, por ejemplo, yo de cruel no sé nada, no sé leerlo ni pronunciarlo. <risa> a veces cuando yo veo algo, tengo que preguntar a alguien qué es lo que dice ahí, o tengo que ir razonando, pensando a ver, pronunciando a ver si puedo, porque entonces en los colegios no enseñaban eh, me enseñaba era en inglés. En inglés. Yo, por ejemplo, en la Sagrada Familia, cuando comencé con el inglés, estaba con el Ba, el Ba corpus que murió, con esta Cruiden nubal, que todos ellos enseñaban, el era inglés. El Cruel es ahora que viene surgiendo, porque anteriormente no se usaba el Cruel. Si uno hablaba el Cruel, se veía de uno. Se veía de uno, sí. Entonces yo dice, comia. Entonces dice uno, está hablando patoa. ¿Eh? Sí. Entonces, ahora es que está recibiendo el, el criol, o sea, el idioma de nosotras, digamos, así.
1: Yo, yo quiero hacer una observación muy interesante a lo que dice mi mamá y es lo siguiente. El criol es nuestra lengua y se aprendía en la casa. O sea que esa dicotomía que, que es que el criol se está perdiendo porque no se enseña en los colegios, se perdió cuando nosotros como papás, yo como mamá, me casé con un continental y seguí hablando en español para que él entendiera y mi hija se ve desdibujado dentro del criol. El criol, mi mamá dice que no lo entiende porque ahora estamos tratando de escribirlo, de ponerle un código gramatical, pero el criol es oral. Se aprendía en sus casas y en las familias. Entonces, ahora que le están tratando de poner un código escrito para preservarlo, Mira qué tan difuminada y perdida están los nexos los, los culturales que ahora nos lo están enseñando cuando eso antes venía naturalmente desde la casa. Entonces yo pienso que están haciendo un esfuerzo en los colegios, porque no hay una forma única de escribirlo, no hay una composición gramatical. A mí cada que me piden que escriba algo en triol, se lo mando al padre Marcelino para que él, para que él me lo traduzca, para que me lo revise. Porque, y, y no, y es es, 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 es eh, raro, porque tú, tú dices, eh, comia, y no es que estás combinando español oh. e inglés. Yo, estás yo me me, me mezcolanza, una mezcolanza ahí. Una, una, una mezcolanza. Pero como dice mi mamá, es cierto. Se perdió en las casas, donde era una tradición oral de familia. Entonces, en el colegio, para reforzar esas raíces y volvernos, nos lo tienen que estar enseñando. Imagínese.
0: Uh -huh. Para reforzar. Es que la educación comienza por casa precisamente. Entonces si en la casa no se enseña, quieren dejar la responsabilidad a los
2: colegios. Y es ahora, ahora mismo que los colegios han comenzado a tratar de enseñarlo, porque yo terminé con Oakley Farms y nunca hablaba eh, el siempre era inglés, inglés, ¿sí o no? Entonces ahora es que todo el mundo se está dando de cuenta y están tratando pues de revivirlo ¿no? y como nuestro idioma.
0: Imagínese somos nuestro idioma, sí, así sí. Es. es, que el criol hace parte de nuestra cultura y es un símbolo de nuestra identidad. Es más, precisamente hablando de símbolos, ¿ustedes ¿quién creen que es el mayor símbolo de nuestra cultura?
1: Pues el mayor símbolo de la cultura nuestra es el idioma, porque nos unifica y es, y es común entre todos. Nosotros somos en San Andrés una cultura autóctona. Y eso nos debe hacer sentir orgullosos como raizales. Si vas a la música, hay un símbolo que nos identifica y es el haas, de abón, que es diferente a todas las demás culturas, sea que sea donde la música que se toque. O el toma eso no se ve latina, no se ve en ninguna otra parte. En nuestra cultura y en, y en nuestra raizalidad, otro símbolo característico podría ser, eh, ¿qué diría yo? Nosotros consumimos algo que, que nadie más consume, por ejemplo el, el cazaba, maba, ese que es el, como harinoso. Entonces, dentro de cada una de las expresiones culturales, música, gastronomía, vestuario, hay algo distinto. Pero a mí me parece que lo más característico de San Andrés, el friol, la quijada de caballo. Exactamente. Usted, mi Cristina, ¿te ¿está de acuerdo? ¿O qué más quisiera agregar? ¿Qué otros símbolos? ¿Qué otro símbolo hay raizal que nos identifica?
2: Yo digo que, pues,
1: los que están interesados últimamente,
2: ya, no son ni siquiera los jóvenes, es la gente mayor, porque a los jóvenes no les interesa. Es la Ay, gente que es mayor que está tratando de vivir ese criol, porque yo escucho a los jóvenes hablar y... Eh, por ejemplo, dice, dice, come a, da huey a y y día el uno sería del otro, porque está hablando, está hablando patua Dicen, que el patuá no dice que es peor, sino que está hablando patua Entonces, los que están tratando de, nosotros somos, por ejemplo, la gente mayor que nosotras, como nosotras o más, más allá, porque los jóvenes todavía no tienen la conciencia clara de que consideramos ese eh, idioma como nuestro idioma, ¿eh? ese es el problema, no lo considera como nuestro idioma. Entonces la gente mayor sí, pero los jóvenes todavía le falta mucho, eh, inteligencia, mucho táctico para se den cuenta de que eso es nuestro y lo consideramos como propio nuestro, ¿sí o no?
0: Exactamente. Hay que tener más amor, sí. no más de lo que es nuestro, sí. porque por ejemplo eh, yo soy joven a mí me gusta mi cultura, pero por ejemplo yo no soy muy, no sé hablar muy
1: bien del el criol, pero, por ejemplo. Pero ¿sabes otra cosa? Porque también las cosas se han perdido, la cultura y eso, porque nos, los jóvenes no tenemos la información histórica histórica, exacto, que nos hace ver la importancia de las cosas. Yo fui maestra de ciencias sociales cuando empecé en la Sagrada Familia y no había. Tú podrías encontrar la historia de Colombia contada en todos los versos y en lo que querías, pero cuando tú ibas a buscar historia de San Andrés Tenías que llamar a Mistahual, que en paz descanse, a Mistawoki que en paz descanse, a Mistadol, para construir poco a poco lo que es la historia de San Andrés, o a Samuel, o a Basman, y ellos tienen una discusión de, de cuáles son los elementos más importantes. <risas> Pero Yo pienso que la parte cultural, la parte de arraigo a nuestra cultura, se ha perdido porque no es consolidada un colectivo histórico propio y los jóvenes no lo conocen tú le dices a alguien Luis Auri, últimamente lo están conociendo el día de la emancipación salen a marchar y muchos no saben ni siquiera de dónde viene el tema de emancipación sí, exactamente, exactamente. que es emancipación porque se Exacto. <risa> Exacto. entonces me, me parece a mí que a nosotros el tema histórico eh, hay que trabajarlo y promoverlo mucho más para que tú, para que mi hija para que mis nietos que puedan sentir orgullosas de esa historia y vean la importancia de mantener la cultura. El otro día le preguntaban que cuáles son costumbres de San Andrés y yo también me quedé pensando. Y llamé a Laudín la y le dije, Laurín, cuáles son las costumbres y me dijo, ay, eh, cuando nacen los niños, sembrar el, el cordón umbilical. Debajo
2: de un árbol. Ah, oh, no, sabía? Yo no hice eso
1: con mi hija. Mi mamá lo hizo conmigo. Yo lo hice ¿Sí? con mi hija. Sí, yo lo sentí. ¿debajo? Sí,
2: debajo de, de dos árboles de, de coco. Sí. uno para cada una. Ah, y no. Siempre no. decía uno decía pues ese árbol le pongo, este audio es de la de la niña que sea del de, 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 del sí, el cordón umbilical eso
1: eso garantizaba que la, la persona creciera fuerte esa era la creencia y por ejemplo cuando alguien moría en las casas y uno tenía un niño pequeño en la casa, se paraba una al lado del, del féretro y otra al otro lado y pasaban el niño encima del féretro que para que el espíritu del difunto no lo molestara. Oh. Y son tradiciones que tú no conoces. Ya no a no, no
2: conozco <risa> <risa> Eso lo están dando en, en, en Teleisla. Sí, en Teleisla se estoy eh, refiriendo ahí cuando la persona muere, cómo se hace todas los, las novenas en las noches, cómo se hace para arreglarlo, para el hielo y
1: todo eso estaba andando ahí en, en televisas. ¿Por lo qué? Escuché. Porque como no existe ninguna parte, la gente como tú, con estos programas tan interesantes, tienen que recabar esa información para que los jóvenes la conozcan. No, sí. Si tú no conoces algo, no lo puedes querer. Si no lo quieres, no lo puedes proteger y no lo puedes conservar.
0: Exactamente, es que los jóvenes estamos en, en, cierta, en cierta forma ignorantes de lo que sí somos, de nuestra cultura, de lo que nos identifica, porque, mira, cosas que uno no sabía y hacen parte de nuestra cultura, son tradiciones, son historias de nosotros y uno ignorados, totalmente ignorantes de ese tema, Ay, no. pero precisamente hablando de historia de, de San Andrés, Muchas personas le, le echan la culpa, por decirlo así, a las personas que han venido del continente, que han venido de, de afuera, de otros lugares de Colombia, y se han como ellos adueñado de aquí, de nuestro territorio, y no hemos dejado de pronto nosotros eh,
1: florecer nuestra cultura. ¿En verdad creen que es culpa de ellos o no, culpa de nosotros? Es culpa nuestra. Hay un tema muy importante cuando tú hablas de cultura y es la aculturización. Y nosotros, las personas, llegaron y los abrazamos tanto que nos abrazamos también sus culturas en vez de enseñarles a los que vinieron las nuestras para que se apropiaran, nosotros nos dejamos sumergir en las prácticas culturales de las personas que llegaron pero no es culpa de ellos, es culpa nuestra, por eso también es nuestra responsabilidad recuperarla o sea, si tú, si llega una visita a tu casa y tú tienes por costumbre quitarte tus zapatos la visita tiene que quitarte sus zapatos pero si llega
2: y tú le dices, ah, no, tú no, ah, bueno, no, entonces entra tranquilo. Pues ya después tú, tus hijos entran con los zapatos porque ya lo permitiste. Exactamente, se le permite a una persona, se le permite a todas. Fíjense que a veces cuando están unidos y están hablando así, yo me pongo y digo, ah, es el español, no se habla en, 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 en inglés, están hablando ahí en español. O no, la española, digo yo, y están ahí hablando las amigas, y todas hablando en español, y no hablan en inglés, ni en criollo ni en patua entonces nosotros somos los culpables, ¿sí o no? que se haya perdido pues nuestro, um, eh, nuestro idioma, que digamos, yo digo, es nuestro idioma, uh -huh. ¿sí o
1: no? sí. y así todo, o sea, la forma de bailar, nosotros teníamos una, de, ahora es que la gente está tratando de recuperar su propia música y de tener variedades, pero yo no puedo echarle la culpa a alguien de que yo pierda lo que es mío. Yo misma lo he cedido, he abierto el espacio y debo recuperarlo. Totalmente,
0: se debe recuperar nuestro espacio y empoderarnos de lo que es nuestro. Usted fue profesora, usted sabe de la educación de acá de las islas, ¿qué cree que le hace falta educación de San Andrés?
1: Cuando nosotros vamos a hablar de educación, tenemos que hablar de tres tipos o tres personas dentro del proceso de educado. Los alumnos, que son los que aprenden, los maestros, que son los que sí, enseñan, los y familia. los padres de familia, que van a buscar o a pedir un acompañamiento de la educación para sus niños. Últimamente tenemos niños, de pronto, muy poco interesados. Algunos, algunos sí, muy interesados, pero hay chicos que no están interesados en lo que los maestros estamos enseñando. Tenemos maestros que no tienen el mismo carisma de estos maestros, ni de estos maestros. Tenemos maestros que están en el sistema, pero como que eh, la, el desinterés de los muchachos ha motivado el desinterés de los profesores. Y tenemos padres de familia, unos en extremo preocupados, que acompañan a sus niños, que hacen tareas, que van a procesos, pero otros perdidos que no aparecen, que nunca están, que de aunque los llames. Y eso tiene que ser un triunvirato. Pero yo pienso que la educación en San Andrés. Y mira, cuando tú hablas de calidad de educación, yo coloco a cualquier niño de San Andrés en cualquier universidad de Colombia y se va a defender, porque lo hemos mostrado. Así es. O sea que no es el hecho de, de que no se enseña todo lo que se debe enseñar, es el interés. La motivación, la vinculación, la participación de estos tres, lo que le hace falta para consolidar la educación en San Andrés. Me preocupa que los chicos se sigan retirando de los colegios. Entonces, hay chicos que van un año, dos años y llegan a noveno y se salen, y estamos viendo las dificultades que están presentando los jóvenes en tema de seguridad y en tema de amor propio. Entonces, el colegio es un necesario para lograrlo, pero los chicos deben ser invitados con temas interesantes, con motivación los maestros debemos amar lo que estamos haciendo, sentir los muchachos como nuestros, como la vieja guardia que se, se ponía a poseerles la ropa cuando llegaban con la ropa descosida. y los papás deben interesarse, ah, sí, ahí es. es no sé mi mamá qué tenga que decir pero, esa sabe más que yo yo 41 uh -huh. años de educación llevo
2: eh, preocupada por la educación de los muchachos de la Loma porque entonces cuando terminan aquí en la Loma su primaria no tiene a dónde irse, porque todos los colegios están completos, tienen sus alumnos. Entonces la escuela se llamaba Alfonso López. Yo fui alumna de allá y aprendí en mis primeras letras, Alfonso López. Yo me puse a pensar y digo, pero ¿qué significado tiene Alfonso López? Y esos niños cuando tenía de primaria. Cuando yo vine a trabajar aquí, yo cogí el puesto de mi maestra porque me la trasladaron y yo ocupo el puesto de mi sí. Entonces yo digo, voy a poner hasta el quinto. Hice las diligencias y hice hasta el quinto, entonces la primaria completa. Pero hay más, algo más porque entonces ¿a dónde van los muchachos? Entonces yo me puse a pensar, digo, no, yo no puedo dejar estos niños vagando por todas partes. Yo tengo que hacer algo para que estos muchachos salgan adelante. Y comencé a pensar y a investigar y a preguntar eso. Entonces, unos años, como dos años antes de salir, yo llegué ahora sí, pensando en el comportamiento de los vecinos porque siempre dañaban las escuelas, no cuidaban las escuelas.
0: Ah, eso viene
2: de antes, entonces sí. eso está dañando las escuelas que tienen la con sí. la silla, eso viene de antes. Oh, entonces eh, yo dije, voy a poner el nombre del sector, Brooks Hill. Te puse el nombre del, eh, del sector, Brooks Hill, Bilingual School. Lo puse en puse Bilingual School, hice la dirigencia, dicen que tiene que tener una justificación muy fuerte porque si no, no aceptan en el Ministerio de Educación. Yo comencé a preguntar y a trabajar, y en eso llegó mi secretario. secretario. <risa> llegó Auri y comenzamos a buscar y averiguar y así. Entonces, yo hice la solicitud. Dice, la justificación es que los niños, cuando terminan la primaria, se quedan vagando porque no hay a dónde irse. No tienen colegio que los puede recibir. Y estamos en el PI. Imagínense, yo salí antes de que llegó la respuesta. Sí, sí yo salí como dos años antes de llegar a la respuesta, pero cuando llegó la respuesta, la directora me mandó avisar que me llamó y ahí celebraron y no sé qué. Y yo me siento tan satisfecha cuando yo veo, por ejemplo, un evento de julio y lo bueno, digo. Oh, baile, oh, no, no. Oiga, se me ensancha el corazón. Oiga, la, en la semana, el 7 de agosto, uh -huh. yo ahí sentada y viendo esos muchachos ahí, óigame. Oh, se me ensancha el corazón. Yo me siento muy bien porque siento que he ayudado a toda una comunidad, a los padres de familia y a los alumnos. Entonces uno tiene que siempre no pensar en uno mismo, sino pensar en el futuro también de los demás, no solamente de uno y de los hijos de uno, sino en el futuro de los demás, porque todos estos muchachos hubieran quedado guardando por ahí sin dónde irse. Entonces ahora tenemos nuestra escuela y se llama como el sector Brookfield Valley World School entonces todo el mundo en ese sector vigila esa escuela nadie puede
1: hacerle daño
0: exactamente se sienten apropiados de eso porque tiene un nombre que los caracteriza que los identifica
2: pero bueno eso de la
0: educación como que esa gerencia ese señor por la educación
2: este los diecinueve años que comencé Sí, Trabajé 41 años,
1: 41, 41, años 41 años casi toda una vida Yo traté de no ser maestra hice <risa> ser periodista comunicadora ah. social oh, sí, oh, porque esa es y todo el mundo todo
2: el mundo viejos grandes pequeños me dicen maestra todo el mundo <risa> imagínense <risa> no sé, <ser> una <risa> maestra total imagínense pero pero
1: siendo maestra de preescolar <risa> maestra ah, de educación porque oiga, es que es, que ellos me preocupaba
2: mucho por mis alumnos Ahí al lado había un viejo que tenía un almacén, don Carlos decía, y se llamaba. Y cuando esas niñas llegaban en la mañana, pues el lápiz, en yo, vamos aquí, fila detrás de mí, a fiarlo. Entonces ella se veía de mí y dice que al fin de mes yo no consigo plata porque tengo que pagar.
0: Listo, bueno, ya para ir como culminando. Sí. Eh, ¿Ustedes cómo se imaginan hasta dentro de 10 años cómo vamos?
1: Mm. Bueno, yo, yo, no, yo no voy a imaginarlo a partir de cómo vamos. Yo voy a imaginarlo a partir de cómo debe ser. Porque nos tenemos que comprometer a cambiar. O sea, yo no puedo sentarme y ser negativa y decir, no, ustedes van a no terminar mal, mire. Eh, los, eh, los unos aquí, los otros acá, los jóvenes, los adultos, Moco colaboramos. Yo pienso que San Andrés debe asumirse con el compromiso de todos y cada uno colocar su grado de arena. San Andrés debe ser la ventana de Colombia en el Caribe. Lo decía Petro ayer en su posesión San Andrés está ubicado tan estratégicamente y tiene vínculos con todos que pueden llegar a ser ese centro que puede irradiar de todo tipo, cultura, conocimiento, saber, conexión. Nosotros debemos tener en San Andrés unos jóvenes hombres y mujeres fuertes, conocedores de su historia, apropiados de lo que es suyo para poder proyectarse en el futuro. Un San Andrés económicamente activo, que no dependa única y exclusivamente eh, de las personas que vengan como turistas, sino que se fomente el emprendimiento, que se fomente la investigación, que la gente busque en el mar por ejemplo, alternativas productivas que no tenemos Entonces siempre vemos las algas, nos, nos quejamos de los sargazos, pero no hay un emprendimiento que transforme esas berracas algas y sargazos en cremas o cosas que nos puedan servir Pero yo veo una, una San Andrés empoderada, con los muchachos eh, con una característica diferente, queriéndose a ellos mismos para que no terminen ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en el sicariato con una comunidad pues ávida, con su cultura apropiada y con el deseo de salir adelante. Así es.
0: ¿Cómo se imagina?
1: ¿Cómo se imagina San Andrés en diez años? Ay no. Yo quisiera imaginar a San Andrés
2: como, dice el uno de los el, el cantos el norte de San Andrés, como el mejor, como el mejor de las islas del mundo. Porque entonces tenemos eh, material, los muchachos son inteligentes. Tenemos material que se puede hacer, pero necesitan cultivarlo. Hay, alguien tiene que estar detrás de ellos, alguien tiene que ayudarlos, ellos, alguien tiene que empujarlos, alguien tiene que estar interesados, porque entonces si no, entonces eso se queda ahí. Se queda ahí y no surge. No Exactamente.
0: Es tarea de todos. Tarea de todos y pues proponernos, proponernos definitivamente en sacar nuestra cultura adelante. Yo creo que es como de orgullo, ¿no? Amor sí. por lo nuestro, que amor, las personas sí. sintamos amor por lo nuestro, porque ahí, por ejemplo, usted, mi Justina, me dirá, usted que ha visto crecer tantas generaciones, eso como que con el paso del tiempo, los jóvenes como que van perdiendo ese amor, eh, muchos de pronto cuando se van a estudiar, pierden de sí, lo queda. poco o mucho de lo que se aprende aquí, se pierden o se quedan, Muchas personas tienen el concepto de que aquí en San Andrés uno no surge, uno no progresa, entonces todos los profesionales, los papás hacen el sacrificio de mandar a los hijos a estudiar y terminan quedándose por fuera porque ahí es mejor, aquí en San Andrés uno se estanca, uno se cierra y entonces ¿cómo traemos
1: progreso a nuestra isla para que dentro de unos 10 años podamos ver esa isla? Sí. sí, yo lo que considero es que no podemos seguir mirando las mismas áreas para progresar. O sea, los muchachos hoy en día escogen las carreras dependiendo de lo que económicamente pueda ser viable en su tierra. Entonces vemos muchachos estudiando administración de empresas, vemos muchachos estudiando, qué sé yo, en medicina, aunque eso sí se necesita. Hay otros estudiando en ingeniería industrial, pero no hay esa concepción de que además de lo que ya existe, puede haber otras cosas y tenemos que sacarlas adelante. Esos emprendimientos como estudios, emprendimientos como, como utilizar el material reciclado para hoy te hablaba un amigo de que se puede utilizar el material biodegradable para generar cura para eh, las enfermedades como la diabetes. Entonces ese tipo de, de, llamémoslo así, innovaciones, ese tipo de alternativas en una isla tan pequeña donde todo es fácil de probar deberíamos empezar a motivar el estudio de otras técnicas y tecnologías que puedan servir para transformar lo que tenemos en San Andrés y, y, y abrir nuevos campos para que sea productivo venir a trabajar a San Andrés o venir a quedarse en San Andrés. Sí es cierto, nosotros perdemos muchas, muchos profesionales y muchas mentes brillantes porque van, estudian y se quedan porque no ven, porque la isla está pequeña, porque está muy sobrepoblada, porque no encuentran trabajo cuando vienen y se les motiva y se van. Pero si todos estamos concentrados en trabajar en la única fuente de trabajo, nunca habrá espacio para progresar. Tenemos que crear otras alternativas y yo pienso que los jóvenes de San Andrés Nuestros pueden asumirlo con nosotros construyendo alrededor de ellos. Así es. Bueno,
0: muchísimas gracias Miss Justina sí, sí. por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias Miss sí, ha sido un honor para mí, he aprendido bastante, Ajá, es que precisamente sí. yo hago esto porque me gusta, porque uno aprende, uno ah, aprende, sí. y pues esa es la idea de que cada día nos sintamos más orgullosos de ser quienes somos, raizales. Así muchas que muchas gracias. gracias a todos ustedes. Gracias y a ti por venirnos,
1: por invitarnos a Madre e Hija a alternar con nosotros. No, esto ha sido un honor para mí, tenerlas las dos
0: junticas, <risa> imagínense.
1: Ay. Muchas gracias
0: y bueno, nos Ay. vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Bye. <risa>